0: ¿Qué tal a todos odontólogos? Bienvenidos a un capítulo más, un capítulo, al primer capítulo del 2021 del podcast Odonto My Life. Y bueno, ha tenido mucho apoyo, se los agradezco bastante, se los agradezco mucho a toda esa gente que ha estado pues, compartiendo el podcast, escuchándolo. Muchas, muchas gracias a este año, esperemos que vengan muchas cosas buenas. Y bueno, sí, van a decir, ¿por qué apenas grabas ahorita en febrero? Bueno, en enero tuve muchas cosas que hacer en la escuela, bastantes trabajos, lo cual se me imposibilitaba yo grabar, ¿no? Pero, bueno, eh, en el siguiente podcast sabrán qué onda con, con, con esto y por qué no va a salir el día 4 de febrero, que debería de salir este capítulo. Va a salir un poquito más después, no tengo la fecha, pues, de acuerdo, eh, indicada para yo decirles, ¿va a salir ese día? No, todavía no pero va a salir después del 4 de febrero, nada más que yo lo estoy grabando este día. Uh -huh. Son aproximadamente entre las 3 de la tarde, hora México. Y bueno, eh, en el capítulo de hoy quiero hablar algo muy importante que todos estamos viviendo, que, que todos como planeta, como, como todo el mundo está sucediendo. Esta pandemia del COVID-19 ha avanzado bastante. Esta pandemia que ha llegado a todas las partes del mundo, que no sabemos en muchos lugares cómo controlarla, o nuestros gobiernos no saben controlarla, es complicado. Es complicado, yo también estoy de acuerdo, digo, no ha de ser tan fácil eh, controlar a, al menos aquí en México, a 125 millones de habitantes, ¿no? Entonces, es muy complicado y, y en Latinoamérica no se diga, ¿no? Los recursos, eh, los sistemas de salud no son muy buenos, que digamos. Y si son buenos, son muy caros, que serían los hospitales privados. Entonces, yo les quiero contar esto que está sucediendo aquí, pues, en todo el mundo. Ese fue un paso enorme para la odontología, fue un paso gigante para la periodontología la cual pues pasábamos desapercibido todo. Uh -huh. eh, se escucharon muchos casos en el podcast que también en el capítulo anterior también hablé. Se escucharon muchos casos en Estados Unidos de la paciente que se le cayeron los dientes, del niño que se le cayeron los dientes, de la otra paciente que se le cayeron los dientes. Se escuchó mucho, sonó por un momento, ¿no? No tuvimos un pues como tal un gran... Eh, una gran información de esto, lamentablemente Ya que no se le tomó la suficiente seriedad Al menos yo investigué y pues no encontré mucho no Si ustedes investigaron y encontraron algo Me lo pueden hacer llegar, ya saben Pero eh, Algo muy importante que sí Sí se encontró en la paciente que dice que se le cayeron los dientes Después de haber tenido COVID-19 Pues Fue que el doctor le había diagnosticado una periodontitis, tal cual, así dice, lo pueden buscar, a la paciente se le hizo una valoración, el doctor le dijo que para su rehabilitación estaba tanto dinero, aproximadamente eran entre, si mal no recuerdo, 150 mil pesos, no, no recuerdo bien, obviamente en dólares pues ya haga la conversión, eh, era lo que se gastaba esta paciente, ¿no? esta paciente para poder rehabilitarse como tal. Entonces, aquí empiezan a ser, bueno, desde mucho antes, este artículo que ayer sale y que cambia y revoluciona la odontología, y sale ayer el día 3 de febrero del 2021, es, es grande, porque nos da y nos da entender cómo en, al otro lado del mundo, allá en los Emiratos Árabes, para ser exactos, bueno, en Qatar, eh, bueno, su sistema de salud es muy bueno, es un país altamente económico, con una fuerza pues económica creo que bastante grande y si no mal no recuerdo, eh, estuvo con sus medidas de seguridad muy buenas. Eh, al parecer si tú llegabas a Qatar tenías que hospedarte, tenías que pagar tú la semana que te ibas a hospedar porque tenías que estar en cuarentena una semana, tenías que pagar todo, entonces... Digo, voy muy de acuerdo con eso. Al menos aquí en México no se está viendo eso. Pero eso lo vamos a hablar en el siguiente capítulo. En el siguiente, después de este, vamos a hablar un poco de eso. Y, y bueno, mmm, pasa todo esto en Qatar. Esto pasa en mayo, entre de mayo a julio me parece que esta investigación pasó. En la cual eh, nos, nos decían había un estudio entre tantos pacientes arriba de 500 con COVID-19 estos pacientes tienen un rango de edad del cual no, no sabré decirles cuál, pero al parecer son mayores, son adultos entre los 40 y 60 años de edad uh -huh. y todos estos pacientes tenían algo en especial aparte de esta enfermedad no algo, algo que era importante y no todos lo ven en la actualidad, la periodontitis, sí, esta enfermedad, esta enfermedad que, pues, a adultos mayores, adultos, eh, es muy agresiva, es muy agresiva, sabemos de muchos como pacientes, como familiares, que dicen, híjole, es que ya se me está cayendo, se me está moviendo mi diente, pero es porque ya estoy grande, ¿no?, hay que tener en cuenta que no, ¿no?, que, que no es porque ya estén grandes, no es porque ya, ya vayan siendo pues, adultos mayores. No, esto, esto es la periodontitis, la enfermedad peor, la enfermedad horrible que hace que, que ya los pacientes no tengan dientes, que no puedan comer, no puedan disfrutar sus alimentos, ¿no? Entonces, esto sale el día de ayer y dice que las personas con COVID-19 y con una periodontitis son más propensos a utilizar oxígeno, eh, a utilizar pues estos aparatos, los cuales te realizan una oxigenación artificial. Y les quiero decir que, que es como choqueante saber eso, ¿no? Decir como por qué, si es una enfermedad que afecta a los dientes, a los tejidos, ¿no? De la cavidad oral. como por qué no? Bueno, a todo esto llegan a la conclusión que estos pacientes son propensos un 9% a 10% de utilizar estos aparatos de respiración artificial, como ya lo comenté. Eh, el oxígeno, eh, los reguladores de oxígeno que, que ahorita están mucho, al menos aquí en, en mi zona donde yo, yo estoy, pues son muy populares. Eh, y bueno, eso lo, lo seguiremos hablando en el siguiente capítulo. Pero planteen esto: planteen que, que la perio, la, la, esta enfermedad, afecta mucho a estos pacientes con COVID-19. Sabemos que los pacientes con COVID-19, eh, pues de alto riesgo, son personas mayores, son personas adultas, son personas con una enfermedad sistémica, eh, lo cual están comprometidos, ¿no? ¿Por qué? porque explican que cuando los pacientes están en este proceso en el cual hay pues sí una inflamación de, de los pulmones en la cual pues se les complica respirar y están tosiendo, están expulsando, están pues en, en esa, esa parte muy complicada ¿no? que de, de, de la inflamación de, de los, en los pulmones, entonces estos pacientes al momento en el que están respirando y al momento en el que están tosiendo y vuelven ese aire hacia adentro, están agarrando bacterias, las cuales existen en la cavidad oral. Sabemos que existen miles de bacterias adentro de cavidad oral. Las están llevando a sus pulmones y estas afectan obviamente al organismo. Cuando, pues en este momento de la enfermedad del paciente, pues está muy débil. El paciente es propenso a muchas cosas. El paciente es, este, pues sí, es, es muy débil en, en muchos ámbitos. Po con que tantito el aire le toque frío, helado, la temperatura de su cuerpo baje, esto le puede causar muchas cosas, ¿no? Entonces llegaron a la conclusión de que sí, la periodontitis y las bacterias que se encuentran por la falta de higiene del paciente, pues, pues son muy, 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 muy eh, riesgosas para su salud. Esto nos quiere decir entonces que ahora los odontólogos, digo, no sé hasta qué grado vayan a tomar, pues sí, este, esta investigación que para mí es muy importante, yo creo que para todos como odontólogos, pues es muy importante. El ahora en nuestro consultorio, en nuestras clínicas, en la escuela, eh, pues debemos de hablar, ¿no? Se, se ha hablado mucho eso de eso del aperio, ¿no? Y hay esta materia donde tengo que entregar tantos pacientes y los tengo que rehabilitar. Bueno, ahora yo creo y espero que llegue un golpe muy grande al aperio en el mundo, en todo el mundo. ¿Por qué? Porque desde, nues, desde nuestro periodoncista, desde tú como eh, odontólogo general que estás atendiendo a tus pacientes, que tienes una cartera de pacientes de adultos mayores hasta eh, jóvenes, eh, niños también, menores, los cuales estás atendiendo, poder, poder plantear esta salud bucal que se necesita tanto, que, que ocupamos ¿no? como seres humanos. Entonces, el que esto suceda, espero que cambie mucho las cosas, que dé un giro enorme para la periodontología, ya que, pues, ahora los odontólogos pasamos a esa parte, donde si un paciente, pues, tiene esta enfermedad, lo debemos de tratar. Y bueno, a todo esto van, van a decir, ok, ¿cómo lo vamos a tratar si tiene COVID? Eh, ¿Cómo voy a saber que mi paciente va a tener COVID? bueno. Hoy en día, yo creo que somos muy propensos a adquirir esta enfermedad. Somos muy, muy, muy propensos y hay que tener mucho cuidado. Pero actualmente creo que no, no sea, al menos oficialmente no se ha encontrado o se ha planteado o se ha puesto en debate los odontólogos, ¿no? Eh, al menos aquí en mi país, en México, estamos manejando los semáforos que que los semáforos es rojo, amarillo, verde, naranja, creo que también, no recuerdo. Eh, en el cual, dependiendo del número de semáforos que estés, tú puedes hacer distintas cosas. Ajá. Entonces, pues a todo esto de los semáforos y cómo se plantea. pues los odontólogos debemos atender a estos pacientes, ¿no? Como les digo, no se ha dicho oficialmente, ay, los odontólogos pueden... Eh, padecer esta enfermedad eh, pueden adquirirla más rápido sí, sí, estamos en contacto con cavidad oral eh, salieron muchos artículos en lo cual también el enjuague ayuda eh, estaban haciendo de hecho una investigación sobre el enjuague bucal eh, el cual ayuda como manera terapéutica a que nosotros mantengamos la cavidad que a nuestro paciente le demos enjuague antes de nosotros empezar a trabajar y eso va a hacer que la cavidad oral pues no esté estéril totalmente, pero sí pueda matar al virus del COVID-19 en cavidad. Mientras nosotros trabajamos aproximadamente, no recuerdo si era entre dos o tres horas, la cual, pues, este enjuague podía ser el efecto, ¿no? Podía ser el efecto en nuestros pacientes. Entonces, es muy importante esto, esta investigación que, que acaba de salir el día de ayer, yo creo que, Va a ser muy bueno para pues la periodontología, para la odontología en general. Va a ser muy bueno porque ahí nosotros nos vamos a dar cuenta de qué tanto necesitamos ayudar a nuestros pacientes y guiarlos para una buena salud oral. Esto es lo que les quería contar como tal sobre, sobre ese artículo muy importante que salió. Yo creo que este de, de impacto en la odontología. Es muy muy bueno eh, se los estaré dejando lo más seguro el link del, de este, del artículo en la descripción del podcast se los estaré dejando si no lo van a poder también encontrar en la página de Facebook de Don't to My Life saben que ahí lo van a encontrar en el momento en el cual yo sube este podcast cuando yo cuando tú estés escuchando este podcast ese artículo ya va a estar publicado en la página ¿ok entonces eso es lo, lo muy importante que les quería hablar. Y como les había dicho también, pasando al tema de, de los odontólogos y al COVID-19, ¿no? Que, que va a seguir en el siguiente capítulo. Eh, vamos a seguir hablando. No, sé, no se ha encontrado oficialmente un dentista que diga, un odontólogo. Yo me contagié en el consultorio por un paciente. Uh -huh. Sabemos que los odontólogos, pues toda nuestra vida hemos tenido... Esas barreras, esas barreras para nosotros proteger al paciente y a nosotros, que no tengamos una contaminación cruzada, eso nos han enseñado en la escuela. Entonces, pues no se ha detectado un, un odontólogo que no descarto, no descarto porque sabemos que si pasa en México, en países de Sudamérica, en países las cual, los cuales, pues, los odontólogos, créanme que no somos esenciales para. para la salud al parecer, no no estoy diciendo que no, pero al menos en mi país, digo, todos estamos con derecho a la vacuna, esto no es ninguna crítica, esto no es ningún, eh, ay, porque ustedes, nosotros no, no, sino mi, mi vida desde ese punto de vista, ¿no? Al menos en mi país ya se vacunaron doctores al parecer que yo, pues la verdad, digo, en serio, ya acabaron con todos los doctores y pues las personas que están en contacto en la línea, ¿En la línea más de contacto con pacientes con COVID en los hospitales? O sea, ¿ya acabaron de vacunarlos? ¿En serio? Eso es lo que ya mi, mi pregunta es, es, porque el día de, creo que el domingo, no, 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 el domingo no. Entre el martes y, y lunes ya salió la convocatoria para que nuestros adultos mayores aquí en nuestro país tomen esta vacuna, uh -huh. se registren para su vacuna. De hecho fue un show, eh, se cayó la plataforma, este, se saturó, digo, todos quieren la vacuna para sus abuelitos. En este caso nada más son para pacientes mayores de 60 años, ¿no? Y automáticamente ahí creo que te da eh, eh, si puedes o no puedes, al parecer. Entonces no no te puedes registrar tú. Entonces si no eres adulto mayor de 60 años no te puedes registrar. Pero automáticamente ahí te dice la página. Pero mi duda es esa, ¿en serio ya terminaron de vacunar a todos los doctores, a todas las enfermeras, a todos los camilleros, a todos los paramédicos? O sea, esa es mi duda. Digo, hasta el señor yo creo que de seguridad del hospital debe de ser vacunado, la señora de intendencia, el señor de intendencia debe de ser vacunado, ¿no? No lo sé, no, 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 no tengo la información, pero bueno, aquí ya se sacó pues esa convocatoria, ¿no? Para los adultos y también estuve leyendo que para maestros de, al parecer, el sur de México ya están siendo vacunados. Maestros, digo, también son pues unas personas que lo necesitan. Como ya lo dije, todos lo necesitamos. Aquí yo creo que, que no es, ay, ¿por qué tú primero o yo mejor primero que tú? Al final, pues yo creo que todos la queremos, ¿no? Por igual, desde el presidente... Hasta yo creo que el señor barrendero que sale a limpiar las calles, hasta ese señor se lo merece también, ¿no? porque el presidente primero y yo hasta el último, no? ¿Porque soy barrendero? No. Yo creo que esa es, es una problemática que hemos tenido. Y muchas cosas han pasado. Ha visto casos de corrupción, de que el eh, director de tal hospital se robó las vacunas para su familia. A ese grado hemos llegado aquí en México. Entonces, pues sí te sacas de onda, claro. Pero, pues, ¿qué? ¿qué nos queda hacer, no? Entonces, a mí lo que me gustaría es de que a nosotros también como odontólogos, pues, tuviéramos la oportunidad de, de tener esa vacuna. Digo, yo hablo por las personas que ya son odontólogos, que trabajan en el medio, que, que tienen su consultorio, que tienen su clínica, que se exponen eh, día con día. Aquí llegan a su casa con su familia y no saben qué es lo que tienen. Yo creo que es muy importante también, ¿no? No estoy diciendo que somos prioridad ni que la necesitamos, no. En ningún momento estoy diciendo eso. Yo solamente estoy diciendo que también, también la ocupamos. Y todos, y desde la persona más poderosa hasta la persona que económicamente no está bien, ¿no? Porque es complicado, es complicado todo esto. Y es una enfermedad que, que no todos pueden controlar y que no todos pueden costear, ¿no? Entonces, es muy importante eso porque, pues al menos en, en cavidad oral nosotros que trabajamos, pues, estamos expuestos al spray de la pieza, al flush, cómo, cómo impacta tanto. O sea, quieras o no, las partículas de flush te pegan. Tengas careta, tengas lo que tengas, te, te llegan a tocar en algún momento. Entonces... Pues hay que tener mucho cuidado, como les digo, no está registrado oficialmente así de ¡Ay, un odontólogo se murió! Tal vez sí en las noticias de tu eh, país, de tu municipio, de tu localidad que cree, ¿no? Es que el odontólogo se murió de esto, ¿no? Pero todavía no llegamos a hacer tanto impacto, al menos nuestra licenciatura, nuestra carrera, nuestra profesión no llega a tener todavía ese impacto grande, ¿no? Digo, también nosotros no tenemos como que una terapéutica en el cual, Uf, si viene este curo, ¿eh? No, 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 también yo entiendo eso, ¿no? Pero muchos odontólogos me imagino que han, han perdido su trabajo, han, pedido, han perdido, pues, un ingreso, su familia. Aquí hablaba mucho yo al inicio de la, de la cuarentena, de esta pandemia, hablaba mucho sobre las empresas que, que trabajaban odontólogos, de esas empresas gigantes, ya saben de quién hablo, de, de ti por allá, ya saben, de esa, de esa empresa gigante la cual tenía muchas demandas, bueno, imagínense esos doctores, sí, esas empresas fracasaron ya, inició la pandemia y ellos cerraron, inició la pandemia y ellos no podían hacer nada, no de hecho, pues se fueron a la quiebra, de hecho, este creo que estaban ya vendiendo la franquicia al menos aquí en México, allá en Europa, no sé si ya la, ya la hayan vendido o no, al parecer creo que sí Algo así escuché en las noticias que ya la estaban vendiendo ahí en Europa Entonces pues por efecto dominó, en México también va a pasar ¿no? Y todos los doctores que se arriesgan, tú como dentista que estás exponiéndote a ti y a tu familia Tú como estudiante de odontología que te puedes exponer en cualquier momento Hasta en el momento en que buscas pacientes, te expones te expones porque no sabes ni quién vas a tocar ni con quién vas a estar Entonces hay que tener mucho cuidado En el siguiente capítulo del podcast yo voy a hablar sobre, sobre esto Lo que está sucediendo y como odontólogo, como estudiante de odontología eh, Sé que viene el día del odontólogo ya casi, al menos aquí en México Pues es, es ya en unos días, en febrero Pero hay que tener mucho cuidado Hay que tener mucho cuidado, cuídense mucho Sigan con sus medidas de seguridad Si en tu consultorio desinfectas Y como loco y huele todo a cloro Está bien, está muy bien Créeme que Que no, no es porque digan Ay, exagerado, no No, 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 no es eso Y menos con, con lo que les voy a contar El siguiente capítulo Que, que va a estar muy bueno es, es mi experiencia con Con esa famosa enfermedad Y pues vamos a platicar un poquito, quiero platicarles la situación y cómo la estoy pasando. Y se las dejo para el siguiente capítulo. Hoy es día 4 de febrero, como ya se los comenté al inicio. No sé cuándo salga este, este capítulo, lo voy a ir sacando gradualmente, eh, también en orden. No, no así como de, ah, ya llegué ese día y todos los subo, ¿no? No, pues no. Pero los que esté grabando aquí... Ya se los voy a contar en el siguiente capítulo, pero van a salir después. Así que cuídense mucho, sigan nuestra página, denle like, sigan el podcast. Hemos pues llegado a muchas personas eh, estos meses. estos dos meses, este año, espero llegar a muchas más personas y que me escuchen. Solo soy un estudiante. Solo soy un estudiante que quiere hablar de odontología. ¿okay? Cuídense mucho, lávense las manos, usen cobrebocas y eh, acuérdense que... Siempre hay que cepillarse los dientes. Una, un abrazo a todos. Desde aquí de México. Eh, a la distancia. Cuídense mucho. Y nos vemos en el siguiente capítulo. Cepillense los dientes. Bye.